0: Dit is Rijnmond Sport, de podcast.
1: Goeiedag en leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering, naar een nieuw seizoen zelfs van de podcast Feyenoord. Een half uurtje lullen over de club uit Rotterdam. Ik ga het laatste nieuws en natuurlijk de wedstrijd tegen Drita voor de Conference League bespreken met Casper Sikama en met Dennis van Eersel. Welkom mannen en wat ik zeg, we gaan het natuurlijk hebben over...
2: Rood, wit,
0: bloed, zweet. Geen woorden, maar daden. Alles over Feyenoord.
1: Met Dennis van Eersel, die nog in Kosovo uh, zit. Dennis, Welke mensen ben je eigenlijk allemaal tegengekomen deze week? Ja, er zitten supporters bij die eigenlijk
0: uh, flink van hen hebben hebben niet eens een seizoenskaart. Die gaan echt voor die Europese uitwedstrijden. Dat is ook zijn ook de enige keer in het jaar de enige waar waarbij ze dan uh, tegenkomt. Dus die vinden ook gewoon de tripjes mooi. Het andere landen zien, het samen zijn in het buitenland. Het is, het is natuurlijk ook een avontuur. Ik ben zelf als supporter in het verleden ook wel eens uh, naar het buitenland gegaan... dan voor zo'n wedstrijd om mee te gaan. En ja, dat is gewoon, gewoon gaaf. Je hebt in een paar dagen tijd... Uh, en je komt ook supporters tegen soms die je nog nooit eerder hebt gezien... en sommigen zijn er elke trip bij. Maar je hebt even dat gevoel als, als supportersgroep onderling van, van saamhorigheid... van dat, dat samen ergens... Uh, Ergens even zijn. En dat, uh, ja, dat is altijd wel leuk. En er zitten echt heel veel goede gasten uh, bij. die ik elke trip tegenkom. En wat ik zeg, ja, daarvoor is het, uh, is het sneu dat ze dan niet in dat stadion kunnen. Ik snap het wel over hoe de Kosovaarse politie hier, hier optrad. Het is maar uitgelegd gisteren ook. Want de mensen hier zijn super vriendelijk en toegankelijk. En die hadden er geen enkel probleem mee gehad. om Feyenoord dus binnen te laten. Zelfs de politieagenten zeggen dat. Maar die zeggen, ja, wij willen het risico niet lopen. Dat als we Feyenoord dus binnenlaten en de UEFA heeft dat door en, en die komen dan met sancties... Ja, we zijn pas net lid van de UEFA, eindelijk, eindelijk worden we erkend en mogen we meedoen. Ja, dan willen we niet het risico lopen, omdat we jullie dan nu, eh, nu binnenlaten, eh, dat we daardoor in de problemen komen. Dus ja, dat begreep, begreep ik uiteindelijk vanuit dat perspectief misschien ook wel.
1: Zou dat voor jou zijn, Casper, eh, om, zo'n, om zo'n tripje dan, dan Feyenoord te gaan volgen? Zou dat, ja. Want, want he, de, de, inderdaad, op onze website staat ook een heel verhaal. Dat sommige mensen, ja, je, je komt nog eens ergens. Hè? Dat is ook ja. een beetje het, uh, het motief van sommige supporters. Ja,
2: ik denk dat het een soort van gedroomde trip is. Hè? Dat je eigenlijk uh, Feyenoord achterna reist, daar, daar uh, op, ja, mooie avonturen beleeft. Maar ik heb uh, toevallig ook wel eens gedaan. En dat, uh, dat gevoel dat je dan met z'n allen op een of andere straathoek uh, in, 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 een, in een stad staat. Waar was en, dat? Uh, dat was... Uh, ja, goed. Dat, 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 ja, dat was in Turijn. Dat was in Turijn. Dus dat, uh, toen, toen was ik toevallig... Lang geleden. Weer, lang geleden, ja. Nee, maar dat, dat je dan met z'n allen daar staat hè, te zingen... dat op een gegeven moment één jongen... zijn telefoon uh, aan de, aan de uh, geluidsverbinding weet te leggen... en dat je daar dan allemaal Nederlandse liederen kan meezingen... dat, uh, dat heeft toch een soort van magisch gevoel. En uh, ik vind het ook wel altijd mooi dat... De, de politie is meestal ook best wel bang, weet je wel... als ze dan zo'n, gro- zo'n grote groep zien, maar... Uh, het gaat eigenlijk vaak ook best wel goed. Weet je wel. Het, is, het is toch een soort van uh, broodtrip. En uh, ja, ik, uh, ik, zou, ik zou het super graag nog een keer doen. Laten we het even over de wedstrijd hebben,
1: Dennis. Want hoe is het in uh, Hemelsnaam mogelijk dat Feyenoord niet kan winnen van de nummer 2, van de Kosovo zeg ik dat goed? Competitie? vaakse competitie?
0: Ja, het is eigenlijk uh, mag het geen verrassing meer, uh, meer heten. Hè? Je, we hebben het inmiddels zo vaak gezien met, uh, met heel veel Nederlandse clubs. Uh, dat we de tegenstander dan ook helemaal omlaag uh, praten. Heb ik, heb ik dit keer ook zelf aan meegedaan, oh, laat ik die hand in eigen boezem steken. En dat in de praktijk het toch wat weerbarstiger is om zo'n team dan stuk te spelen. Die met, met tien man, deze keer letterlijk met, met tien veldspelers voor de goal gaan staan. Uh, in het begin probeerden ze ook nog wat te voetballen, maar dan zette hoge druk En dat werkte in de eerste twintig minuten echt wel. Uh, en pakte Feyenoord de bal weer twintig meter bij de goal vandaan af. Ja, toen hebben ze gedacht, daar bij Drita van, uh, ja, dit gaat sowieso niet goed. Toen zijn ze alleen maar ballen weg gaan schieten meteen weer richting de helft van Feyenoord. Ja, en zien er maar doorheen te komen. Dus ja, dat is gewoon moeilijk. Als je, als je eenmaal die eerste maakt, dan wordt het wat makkelijker. Ja, en hoe langer dat uitblijft, hoe uh, moeilijker een wedstrijd je dan krijgt. Zeker als je nog zo vroeg eigenlijk midden in je voorbereiding zit. Feyenoord is ook nog niet compleet. Er moeten echt nog spelers bij. Dat is ook heel erg zichtbaar nu, uh, nu geworden in deze eerste wedstrijd om het Echi. Dus ja, dat zijn de factoren... Uh, waardoor ik zeg van ja, daardoor wint Feyenoord niet van de nummer twee van Kossum. Uh, van maar als je ziet dat het tempo dat niet, zo ontzettend is laag is. Dat ik willen zien, ja, Dennis. Eens. Dat het
1: tempo zo ontzettend laag is dat dat maakt toch niks met voorbereiding, ook met selectie niet op orde. wat Arne slot ook zei uh, te maken. Dat is toch gewoon met, met, een, bepaalde, met een bepaalde instelling ook het, het veld ingaan. Dat je, dat je toch ook niet te koste van alles wil winnen, ofwel?
0: Ja, dat, uh, zo, dat straalt het in ieder geval dan altijd uit, hè? als je dat, dat lage tempo ziet. En nou, dat is ook iets wat niet nieuw is, wat we al langer zien en zeggen bij Feyenoord. En dat maakt het aanvalspel ook zo voorspelbaar. Hè? Want als je, je je kan best inderdaad in die trechter spelen, dan, uh, uh, dan kantel je over de rechterkant. En dan haal je weer even terug naar achteren en dan over de linkerkant. Daarmee vermoe je ook je tegenstander. Maar dat is alleen maar het geval als je die bal dan snel rond laat gaan. En hoe Feyenoord het vaak uitvoert op deze manier... Ja, maakt dat dit juist heel erg voorspelbaar en, en, en leidt het helemaal tot niets. Dat was gisteren ook zichtbaar. Heel veel balbezit, maar kansen. Ja, drie uiteindelijk, in de blessuretijd nog binnenkant Pauw, je wint hem nog
1: bijna ook. Maar
0: uh, ja, ja, door Adonucci nog. Ja. Moeten liggen. Eens.
1: Maar Casper, uh, uh, dan hebben we het even over spelers die het dan hadden moeten doen gisteren. Kukju was uh, uh, ondermaats, weer ondermaats, heeft ja. terug nummer 10. Maar is dat voorlopig nog niet waard? Maar Noah van Bannes, de spits. ja die heeft vorig, eh, vorige seizoen 17 wedstrijden bij Dort gespeeld. Vijf goals gemaakt. Eigenlijk daar ook niet echt nee. goed, genoeg, ja, goed genoeg voor Dort, wel. Maar niet echt een indruk gemaakt waarvan we allemaal dachten. Nou, die kan Feyenoord 1 aan. Die staat nu in de spits. Ja. Hoe deed hij het?
2: Ja, ik, ik denk dat, uh, dat, dat hij niet de gedroomde spits voor Feyenoord is. En dat uh, dat, dat het vooral is. He, je kunt zo'n jongen wel daar, daar neerzetten. En hopen dat, uh, dat hij opeens uh, het supergoed gaat doen. Ik denk dat dat, uh, dat dat niet realistisch is. Ik hoop wel dat uh, Feyenoord dan wel een goed plan met deze jongen heeft. Uh, als zij in hem geloven en als zij de kwaliteiten zien, dat ze dan wel uh, gaan nadenken van hoe kunnen we deze jongen rustiger brengen. Maar ik denk dat het voor hem en voor voor, voor iedereen niet een goed idee is dat hij de eerste spits van Feyenoord wordt. Dat dat lijkt me een traumatische ervaring. Uh, Hij krijgt nu
1: voorkeur boven uh, Dennis, boven Robert Bozenik, die ze dan voor uh, 3,5 à 4 miljoen euro hebben gehaald. Ja, dat is wel gek, toch? Dat zo'n jongen uh, ook onder... uh, uh... Dik advocaat speelde hij niet, hè? die vond hem niet goed genoeg, sprak dat ook uit. Maar ja, Arne Slot heeft dus ook blijkbaar meer vertrouwen in Noah van dan in, uh, dan in Robert Bosnie.
0: Ja, met wel de kanttekening erbij, want ik heb Slot daarover gesproken natuurlijk, hè, over wat nou de reden van die afweging was, met de kanttekening erbij dat hij zei, dat Bozenik toch echt nog wel last heeft van, uh, van die serieuze blessure uh, die hij die, die die heeft uh, gehad met het, met het helemaal fit zijn en daar zijn. Dus dat gaf hij als verzachte omstandigheid aan. Daarnaast heb ik zelf ook gezien, ook bij het trainingskamp in Oostenrijk, dat ik overal uh, bovenop zat bij die wedstrijden. Kon ik ook alle coaching uh, horen omdat het een besloten wedstrijd was. Ja, dat Bozenik het gewoon nog niet invult en ook nog niet helemaal lijkt te begrijpen. Uh, hoe hij de spitspositie moet invullen in dit systeem onder, uh, onder Arne Slot. Hè? Dat hij af en toe het middenveld moest uh, ondersteunen om wat in te zakken. Dat werd er al twee, drie keer tegen hem gezegd. Uh, tegen Young Boys was dat in die wedstrijd. Ja, en toen gebeurde het toch nog niet. Uh, dus hij heeft het ook gewoon nog niet laten zien in die wedstrijd in de voorbereiding. En Ban is wel. En daarom kreeg hij dan nu de kans... Uh, het is ook weer heel hard om Bannes dan nu meteen af te schrijven. Want het lag niet alleen aan hem. Hè. Als spits heb je ook echt te maken met de aanvoer vanaf de Vleugels. En dat was gisteren ook gewoon niet goed. Zeker die rechtervlak, daar moeten we het zo meteen nog even over hebben. Uh, uh, dat kun je niet alleen aan, aan Bannes verwijten natuurlijk. Maar dat er een spits bij moet. Dat je niet met Bannes en Bozenik alleen met die twee spitsen de competitie in kan. Een competitie met misschien ook veel Europese wedstrijden. Laten we dat nog steeds hopen. Ja, dat, dat ben ik helemaal met jullie eens. Er moet wat mij betreft gewoon een aanvaller bij. Dat zou qua prioriteit echt wat hoger op de lijst
1: mogen staan. Ik heb wel het idee dat uh, Arne Slot, en daar hinter die ook een beetje op, uh, volgens mij ook zei van ja, uh, omdat uh, Ali Reza er nog niet is, moet Linzen rechtsbuiten staan, want Berghuis is weg. Uh, maar dat Linzen uh, best wel eens in de spits kan gaan staan en dan Jachan Baks op rechtsbuiten en Sinistera op linksbuiten, dat dat voorlopig het gedroomde
2: aanvals-trio is, uh, Kasper. Denk ja. jij dat ook? Nou, gedroomd zou ik het niet willen noemen. In, met deze selectie? Ja. Ja, nee, kijk, Feyenoord moet gewoon uh, natuurlijk goed kijken wat het, wat het heeft. En dit, dit, zou, dit zou kunnen, zeker in de Eredivisie denk ik uh, dat je daar uh, de, 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 de onderste, onderste uh, laag wel, wel, wel mee weg kan spelen. Uh, maar ik denk dat waar we het ook wel echt moet over, over moeten gaan hebben is de creativiteit vanuit het middenveld. Hè, dus uh, ik denk dat uh, met name de Johan natuurlijk een enorm goede aankoop is. En die gaat, die gaat hopelijk ook veel assist en veel, 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 veel kansen creëren. Maar uh, ja, er dus, zou dus veel meer creativiteit moeten komen. En, uh, ja, ik, uh, zo, zo... Maar met
1: Gustel en Kuksu hebben ze toch twee spelers die dat kunnen?
2: Ja, dat is wel waar. Dat, dus, het dus, komt er gewoon niet uit. Het komt er nu nog niet uit. Dus uh, ik, ik val nu zelf ook een beetje in de valk. Al dat ik nu alweer uh, allerlei negatieve conclusies aan het trekken ben. Dus dat, dat, dat is wel waar. En uh, ja, uh, ik, ik, ik ben heel erg benieuwd hoe dat uitpakt. Ik, ik ben ook heel erg benieuwd hoe... Hoe dat systeem gaat zijn, weet je wel, tussen hen. Uh, is, is dan, uh, gaat uh, Guus Stil, gaat hij dan voor de diepgang zorgen? En uh, ja, dat, da, da, daar is hij natuurlijk wel een speler voor die heeft laten zien dat hij dat kan. Um, dat lijkt me heel erg interessant. En uh, ja, ik hoop eigenlijk ook heel erg dat die Antonucci een beetje, een beetje gaat doorbreken. Want uh, dat, dat lijkt me echt een leuk spelletje Waar je uh, als liefhebber ook van gaat zeggen van oké, okay, uh, d- die kan ons verrassen. Die kan op belangrijke momenten gewoon een mannetje passeren. Die kan die creativiteit brengen. Uh, dus ja, ik hoop ook dat hij die, die kansen gaat krijgen. Hoe kan het, Dennis, dat Kukshoe uh, 22 keer balverlies uh, leidt uh,
1: gisteravond?
0: Ja, dat is wel heel erg veel. Hè? En dan nou moet ik zeggen, hij heeft het zelf ook heel vaak heeft hij het wel hersteld. Hij speelde wel een belangrijke rol. ...in het heroveren van uh, van de bal, vaak nog op de helft van de tegenstander. Maar hij heeft hem veel te vaak ingeleverd. Uh, Ik vond hem ook een beetje vertragend spelen, net net een aanname te veel nodig... ...terwijl we weten dat hij echt wel de vaardigheid heeft om dat sneller sneller te doen... ...om die bal sneller rond te laten gaan. Dus nee, dit was uh, was geen goede wedstrijd van uh, van Kuxu. ja, hoe ouder die wordt inmiddels. en, en uh, Hij is nog steeds jong. Dat besef ik me. Want hij is echt hartstikke jong. Uh, gedebuteerd al bij Feyenoord 1. Uh, maar inmiddels zijn we toch al wat jaartjes verder. En dan, dan gaat de lat uh, toch wel steeds iets verder omhoog. En nu heeft hij ook rug nummer 10 gekregen. Uh, hij moet een van de bepalende spelers van Feyenoord inmiddels gaan, uh, gaan worden. Uh, en dan,
2: uh, ja, dan ga je ook na van beoordeeld worden. En dan was wat hij gisteren liet zien... Uh, gewoon niet voldoende. Punt. Hey, en Dennis, waar ik dan heel erg benieuwd naar ben, jij bent dan ook bij die training en zo, dus je ziet ook de coaching. Uh, hoe wordt uh, zo'n, zo'n speler eigenlijk gecoacht? Want ik, uh, de, de belofte van Arne Slot is natuurlijk dat hij ook echt jonge spelers echt beter gaat maken. Dick advocaat was natuurlijk een conservatieve man die gewoon alleen voor het resultaat ging en niet per se de ontwikkeling van de spelers echt vooruit hielp. Wat zie jij eigenlijk bij Arne Slot en misschien ook bij zijn technische staf in de ontwikkeling van die spelers? Hoe praten ze tegen hen? Wat zijn die ideeën? En hoe 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 reageren de spelers daarop? Ja, nou wat ik
0: erover kan zeggen, en dat is op basis van het trainingskamp in Oostenrijk. Want toen ben ik bij heel veel trainingen geweest. Maar inmiddels ook voor ons, voor voor de pers, zijn uh, trainingen eigenlijk al een een no-go area meer. Dus echt... Mm. Uh, elke keer zien uh, hoe, hoe ze met die gasten werken. Dat is voor ons helaas ook niet, niet zo inzichtelijk meer. Maar tijdens Oosterrijk heb ik daar wel een aardig inkijkje van gezien. En wat me, wat me opviel uh, bij slot, en ik vond toch echt dat dat wat vaker uh, was dan, uh, dan bij advocaat. als ik daar spaarzame training van, uh, van zag, was hoe vaak die, ook bij een, een positiespel op een klein veld, hoe vaak die de boel dan stil. Legde en echt hele specifieke aanwijzingen gaf. Richting jonge spelers, maar, maar ook, ook gewoon richting de wat ouderen al, al, al erbij. Um, uh, met het, het moment van, van eroverheen gaan. Dat er bijvoorbeeld net iets eerder of net iets later had gemoeten. Of het positioneren met net één of twee meter inzak. Echt heel uh, gedetailleerd was hij bij die training en zat hij er echt scherp bovenop en legde hij het veel stil. Uh, dat hij er echt in, heel erg inhoudelijk mee, uh, mee bezig was. Dat viel me. ...tijdens dat trainingskamp wel, uh, wel op en dat, dat zijn wel de dingen, dat merk je ook als je bij, uh, bij jeugdtrainers kijkt... want die zijn natuurlijk vooral heel erg bezig met het ontwikkelen van jonge gasten. En daar zie je dat ook altijd heel erg bij. Net even wat specifieke tips over, over het voetenwerk met een jonge gast ...en dat zijn de dingetjes waar
1: je herkent van, hé, hey, uh, iemand is ook bezig met de individuele ontwikkeling van zo'n speler. Het zegt er ook veel dat uh, elke speler in elk interview, als het over slot gaat, ongeveer zegt... ...zo, we trainen wel, uh, wel erg hard... Dat waren ze bij Feyenoord ook de laatste jaren niet gewend. En dat Kuxiu ook zei dat deze trainer... Hij zei dat hij nog wel een jaartje wilde blijven, omdat hij heel veel kon leren. Omdat deze trainer had gezegd... Je kan ook op iedere training alles uit jezelf halen. Niet in elke wedstrijd, maar ook uit elke training. Dat is toch erg dat een trainer dat tegen een jongen van uh, hoe oud is hij, 20, 21, uh, uh, moet zeggen.
2: Maar ik denk dat het ook heel erg oh, met de sportcultuur bij Feyenoord... Uh, d- dat zegt alles. En uh, ik denk ook dat dat in Nederland uh, niet alleen voor Feyenoord geldt. Hè, dat, je, dat je hier toch ziet dat er een enorme vrijblijvendheid is... en dat, uh, dat iedereen maar vertrouwt op uh, ja, allerlei clichés en, en hard je best doen... maar dat uiteindelijk om een goede voetballer te worden... en zeker in de Eredivisie en zeker ook bij Feyenoord... waar je uiteindelijk de kans hebt om ervaring op te doen en, en om, om een mooie doorstap te maken, of om wijnlijk kampioen te maken, laten we, laten we misschien de kerm even benoemen, ja, dan, dan, zou dat, dan zou dat gewoon elke dag uh, het geval moeten zijn. En ik vind het altijd super gek, dus ik ben geen sportjournalist, maar ik vind het altijd super gek dat die gasten zoveel vrije tijd hebben, dat hun leven niet volledig in het teken staat van, van alles uit hun carrière halen. En dat, uh, ja, dat is misschien een, een, een mening vanaf de, vanaf de zijlijn. Maar ik hoop wel dat, dat zo'n Arne Slot daar, daar, daar misschien een, een, een verandering in gaat aanbrengen. Want uiteindelijk kan ik me ook voorstellen dat als jonge jongen uh, wil je voetballer worden. En dan wil je niet voetballer worden om uh, smiddags om twee uur uh, lekker op de bank te gaan liggen. Om uh, op je Playstation te gaan spelen. Dan wil je gewoon ook excelleren. Dan wil je het beste uit jezelf halen. En ja, ik, daarom heb ik ook heel veel zin in dit seizoen. Omdat ik denk van oké, okay, wat gaat er gebeuren met Feyenoord als, een, als, als, als er een keer een coach of een trainer is die dat eruit probeert te halen? Nou, geef eens antwoord. Ja, ik denk dat... Uh, 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 ja, ik denk dat het uh, moeilijk gaat worden. Dus ik denk dat ik gisteren al dacht van, uh, uh, wat uh, wat, (laughs) wat, uh, wat, uh, wat is het weer weer slecht? En ik denk dat, uh, ik heb ook een seizoenskaart bij Feyenoord gehad. Ja, uh, weet je, het publiek gaat natuurlijk vrij snel vrij hard zeiken. En ik hoop wel dat Arne Slot en ook met name die jonge jongens de tijd gaan krijgen om... Gaan ze dit, niet krijgen. Dit seizoen gewoon... Gaan ze niet krijgen. Ja, maar dan, dan moeten wij hè, als Rijnmond zijn en <laughs> ja. zeggen van oké, okay, uh, 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 Legioen. Dennis, laten, hoor je het? Luister je mee? <laughs> laten, we, laten we Feyenoord en al die jonge jongens de tijd geven. En uh, dat is denk ik het allerbelangrijkste uh, aan zo'n project... Hey, ik uh, denk ook Gert-Jan van Beek had natuurlijk ook allerlei idealen en allerlei dromen. Maar dat is gewoon een uh, tragisch domme man, geloof ik. Dat zijn zeker mijn woorden, maar dat is Arne Slot volgens mij niet. La- ik hoop dat de club gewoon beseft van oké, okay, dit is een, 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 een belangrijk moment. We hebben echt een, een heel in kwaliteit matig team staan op dit moment. Het enige wat we hebben is talent. Het enige wat we hebben is groei. En dat, uh, dat moeten we dan ook gaan doen.
1: Dennis, uh, wat kunnen wij verwachten van uh, van Feyenoord? Wat mogen we misschien wel verwachten, is een betere vraag.
0: Nou, kijk, uh, ik merk wel een beetje, het het, het slaat toch iets, uh, uh, ook op social media, niet dat dat een graadmeter is, uh, iets te veel om van uh, van de toon van uh, in slot we trust, weet je. Mooi, ja, mooi. was helemaal in in de gloria tot eer gisteren. En nu is er dan één officiële wedstrijd voor het eerst gespeeld. En ja, dat is een teleurstellend resultaat, ik weet het, maar... Uh, ik, 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 ik zie en, en proef her en her toch wel weer heel veel negativiteit uh, meteen. En dan denk ik van, oh... Uh, uh, <laughs> ja, omdat,
1: Dennis, omdat, uh, sorry dat ik je onderbreek, maar omdat heel veel supporters ja. uh, weer hetzelfde zien. Dus zij denken met ja, slot dat, een nieuwe ja, frisse nee. start. En, dat... en dan tegen Drita, waar niemand ooit van gehoord heeft. Uh, speelt Feyenoord weer hetzelfde als altijd. Weer dat lage tempo, weer een balletje, tikkie breed. En weer geen kansen creëren. Da- daar is de teleurstelling van, denk ik. Ja, maar dan uh, hebben mensen echt ook een onrealistisch verwachtingspatroon. Tuurlijk had
0: ik ook verwacht dat Feyenoord gisteren zou zou winnen. Maar zelfs met dit resultaat, dit dit, dit maakt toch niet meteen het hele seizoen. Volgende week gaat Feyenoord waarschijnlijk gewoon door. Daar gaat het uiteindelijk in Europees voetbal ook om. Je moet gewoon die ronde uiteindelijk doorkomen. En ik ben ook kritisch op hoe die wedstrijd was. Maar als we gelijk uh, een een, een lijn willen trekken voor het hele seizoen, dan vind ik dat niet ver. Omdat je moet kijken waar je op dit moment... In het seizoen staat er is met Jaan Jaanwax. Eh, daar ben ik nu aan de voorkant hartstikke positief over dat Feyenoord die heeft kunnen halen. Die is nu nog niet fit genoeg, maar die gaat er straks bij komen. Nou, dat, eh, er moet nog een spits bij. Hè? Dat zeg ik. Dat is wel echt belangrijk. Dat dat er nog komt. Er moet nog een centrumverdediger bij komen. Dat gaat ook de goede kant op. Eh, en, en ja, er komt een nieuwe speelwijze. Ze zijn op een, op een andere manier aan de training. Je zegt het net ook, met veel meer, uh, veel meer loopwerk. Ja, geef het ook even de tijd dat je het resultaat ervan gaat zien. En dat heb je bij heel veel clubs gezien met een coach... die op een gegeven moment het echt anders ging, ging doen uh, dan, dan de voorganger. Ja, dat, dat de start dan vaak stroef is bij dat soort teams. Peter Bos heeft dat ook heel vaak bij zijn clubs... dat het begin helemaal nog niet goed is. Maar uiteindelijk uh, krijgt hij het dan wel op de rit. En met slot zelf is dat in het verleden bij, bij clubs, die heeft gezeten bij AZ bijvoorbeeld, is dat, is dat ook een keer geweest. Hè? Dus ja, om nu meteen al uh, te denken dat het hele seizoen zo slecht blijft als die wedstrijd van gisteren, ja, dat past echt niet bij hoe ik, hoe ik in het leven sta. Dat vind ik wel zo'n negatieve
2: uh, insteek, dat, uh, dat geloof ik niet. Ja, dit is denk ik ook een prachtig moment, uh, een, een, een hele mooie kans voor het leven. doen. Schieten van vol. Ja, ja, ja die, die emoties die zijn er nu al. Nee. Uh, prachtige kans voor het legioen. Kijk, we zijn natuurlijk uh, ontzettend goed in zeiken en uh, ontzettend, uh, ja, misschien ook wel gegezeld door onheil. Maar laten we nu ook onszelf uh, eens even uh, de tijd geven om te hopen en uh, niet direct in dat gezeik te vervallen. Ik, uh, ik uh, kijk echt uit naar uh, ja, wedstrijden in de Kuip waarin, waarin een soort van vrolijk geroezel moest. We hebben er weer zin in Antonucci staat uh, links-linkshalf en gaat een paar mannetjes voorbij spelen. Ik, uh, ik gun onszelf heel erg uh, ook een beetje dat gevoel. Ik wil een paar
1: dingen nog uh, eruit pakken. Uh, Justin Beilow in een roze shirt. Edwin Soutenby wilde dat. Toen kwamen de supporters in, uh, in opstand. Den, ik weet niet of je dat nog weet. Uh, en nu uh, wordt het allemaal, uh, uh, hoort het, het erbij. Ja, is het de mode? Uh, wat, wat vind je eigenlijk van, van de shirt? Sowieso van het uitshirt van het hele tenue uh, gisteren, Dan?
0: Nou, het is het, het uitshirt. Het is altijd met smaak te maken, dit. Hè. Uh, het is niet mijn smaak. Uh, grijs-geel vind ik niet, uh, niet zo'n mooie combinatie. En
1: ook ik... Uh, vindt dat ook hierbij er gewoon makkelijk een rood-wit logo op had uh, had gekund. maar daar daar zijn de supporters dan wel echt een beetje boos om. Maar dat is sowieso, dat is bij Sparta was het al aan de hand, dat is bij heel veel clubs, is het aan de hand dat dat ze de de, de club, uh, het logo van de club in in, in de de kleur van het shirtje gaan, uh, gaan doen. Waarom wij, uh, ja, en het logo is voor heel veel supporters: is
2: dat,
0: uh, is dat, het, uh, is dat een heilig iets natuurlijk? Hè? En uh, kijk, uh, dit, dit is nu gebeurd uh, met, uh, met deze shirts. Ik uh, vind wel dat de club dit en deze reacties dan wel ter harte moet nemen uh, richting de toekomst. Uh, om daar dan gehoor aan te geven als je merkt dat hier uh, zoveel weerstand op komt. En dat, in de toekomst, bij dergelijke combinaties, dat ze, dat ze wel rekening houden met hoe dat logo er dan op staat. Ja, voor de rest vind ik het eigenlijk ook nooit, nooit zo belangrijk als dat iedereen om me heen in de voetballerij altijd, altijd vindt wat voor, in wat voor shirts ze, ze spelen en zo.
1: Ja, Het is toch wel, uh, ik, uh, René van der Gijp zei dat altijd, dat Ruud Gullet, die wilde geloof ik niet in zwarte broekjes spelen, hij wilde in witte broekjes spelen, omdat hij zich daar beter in voelde. Dus het heeft waarschijnlijk toch wel iets mentaals ook, dat je, je moet wel in een shirtje spelen waar, waar je je goed
2: in voelt, toch? Ja, ja, dat is bullshit, man. Dat is bullshit. Ja. 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 ja, dat nee, denk ja, ik wel. Ja, goed, kom op, uh, Ruud. Uh, d- ja, dat d- 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 vind, d- vind ik echt onzin. En ik vind ook, wat mij betreft... Het was kunnen ni- Jaap, trouwens, hè, niet uh, Ja, oké. Okay. Ja, uh, We hadden tegen Ruud Gullit, die zit ja, hier ook... Uh, uh, oh, uh, uh, die luistert ja, altijd. So, ja, <laughs> precies. Nee, en, en ik vind ook, er kunnen niet genoeg heilige huisjes omver. Hè, dus uh, maak gewoon gekke shirts. Ik vind het altijd prachtig om mensen te zien die daar helemaal gek van worden... Uh, die shirts maak je volgens mij gewoon voor kinderen. Weet je wel? Die vinden het vet om zoiets te dragen. Kinderen, zie, hè? Ja. Die hebben gewoon een, een vette smaak die, die, die afwijkt van wat wij allemaal, uh, allemaal kennen zag, en gewend week, zijn.
0: Ik zag van de week, Kasper, zag ik een volwassen vent. Die wilde toch ook heel graag een shirtje van de ja. hebben. Hoor. Ja, nee,
2: dat, dat,
1: dat, dat is ook kinderen. mooi. Wat ja. erg was dat? Hè? Die met Mark Diemers oh, op zijn rug. Oh, ja,
0: die. Ja, die. Ja, plaatsvervangende schaamte. Oh. Ja. Ja. En
1: uiteindelijk dan, maar, dat probeerde hij goed te praten nog een fotootje met die jongen gemaakt. En hij gaf hem uiteindelijk het shirtje. Ik denk dat iedereen het fragment heeft gezien. Ja, dat was een. En niet interviewen voor Rijmond. Het was treurig. Ja, misschien wel. Nee, even over Gustil nog, Den, want volgens mij is dat wel een aanwijzing. Zeker qua interviews, qua, qua realistische blik en qua gewone. Volgens mij is dat echt wel gewoon een, een leuke gozer, prima voetballer. Echt wel een aanwijzing voor Feyenoord. Ja, het was
0: prima. Legde gisteren de vinger op de zere plek. Uh, Zij ook echt inhoudelijk iets hè, over dat op een gegeven moment dat hij zei: van ja, ik had misschien zelf in de coaching daar. Uh, wat beter in moeten zijn toen we merkten dat Drita alleen nog maar die bal naar voren bleef knallen. Dat, dat hij zei, dan hadden we als middenvelders iets verder moeten inzakken. En ze te verleiden dat zij misschien toch weer zouden opbouwen zoals in de beginfase. Zodat je op een andere zone van het veld uh, de bal kan heroveren. Dus ja, dat, dat zei hij een paar minuutjes na die wedstrijd meteen in de analyse. Nou, dat, dat, dat vond ik wel fijn, want dan heb je voetballer die echt inhoudelijk wat, uh, wat zegt erover. Op het veld heb ik het gevoel dat hij zodra je nog wel wat moet vinden, maar hij is denk ik echt wel een verlengstuk ook van, van Slot, weet heel goed hoe die trainer uiteindelijk wil spelen en die vertaling op het veld die, die moet nog komen, dat is nog niet wat het uiteindelijk moet zijn, uh, maar ook in Til uh, ja, heb ik best wel vertrouwen dat dat uiteindelijk, uh, dat het echt een belangrijke uh, uh, speler in het elftal gaat worden. Ja.
1: Want jij uh, uit de Belmer, hè? Daar, hij is geboren in, in Zambia hij, uh, en hij is opgegroeid in de Belmer. Ja, ja. Typische fijne speler
2: <laughs> Ja, mooi toch?
1: Ja. ja. De
0: orde van de week.
1: De orde van de week. Nou ja, we kunnen Gustil noemen, we kunnen uh, Justin Bijlo noemen die de nul heeft gehouden, okay. Dennis. Uh, maar uh, als jij een speler eruit moet pakken, uh, laten we het over gisteren hebben, want uh, over de wedstrijd tegen Bremen, ja, kan je meepakken. Maar er ging het natuurlijk nergens om. Uh, wie uh, sprong er voor jou dan uh, bovenuit? Nou, hij sprong er niet uit, maar ik vind wel, uh, we hebben zijn naam nog niet genoemd, wel
0: opmerkelijk om eventjes over hem te hebben. Dan zou ik Leroy Fair pakken, omdat hij de, de aanvoerder is. Staat nu ook eventjes als noodverband in het centrum van de verdediging. Uh, maar hij heeft die aanvoerdersband volgens mij wel maar tijdelijk? A, omdat hij mogelijk veilig nog gaat verlaten, omdat er echt wel Turkse interesse in hem is. Uh, nog niet dicht bij een akkoord, moet ik daarbij wel zeggen. Uh, maar er sluimert wel uh, wat. Um, en B, omdat over die aanvoerdersband uh, Slot zei van ja, voorlopig hou ik het even bij de hiërarchie zoals het was. Dus dat was Berghuis aanvoerder, nou die is weg. Uh, en Fer was dan twee, dus die draagt dan nu de band en Tornstra 3. Maar, zij Slot uh, erbij, um, ik wil nog even afwachten hoe straks, als, als uh, de transfermarkt dicht is en het hele team compleet is, hoe dan de nieuwe hiërarchie bij de ploeg daadwerkelijk is voordat die permanent die aanvoerdersband aan iemand uh, toewijst. En dat wijst er een beetje op dat uiteindelijk we misschien wel een aanvoerder krijgen die helemaal nog niet zo lang bij, uh, bij Feyenoord is. Proef ik er een
1: beetje op. Op wie hint jij? Nou
0: ja, misschien wel op Gusteel, waar we ja. het dan net hebben. Uh, Was het bij uh, AZ ook, ook onder? Hebben. Ja, daarom. En het, het is een huurling, hij is pas kort bij de club. Maar het is wel iemand die heel erg, wat ik zeg, het verlengstuk van, uh, van, van het slot is. Het speelde opeens door mijn gedachten gisteren. En toen ik de woorden van, van slot tijdens die persco nog even de revue liet, liet passeren... en wat er verder gebeurt, dacht ik... het ja, zou me niet eens verbazen als dat gebeurt. Uh, al zou Tornstra natuurlijk met al zijn jaren uh, dienst... want al bij Feyenoord zou ik ook een prima optie vinden... Uh, en, en ver moeten we even afwachten of die überhaupt blijft, natuurlijk. Dus die on- de
1: onduidelijkheden zijn er nog. Jullie vinden shirtjes uh, niet belangrijk. Uh, die neem ik op me. Uh, die, die, die incasseer <laughs> jij, ik. Ja, maar niet. <laughs> wat is een aanvoerdersband waard als jij gewoon, als Guus, stil de, 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 de spelers in het veld gewoon coach? Wat maakt zo'n band dan uit? Ja, Niks toch?
2: Oh, ik vind juist wel dat leiderschap super belangrijk is in een team. Ik denk ja, maar
1: over u overigens geen band voor te dragen?
2: Uh, nou, ik denk dat, dat uiteindelijk dat soort dingen meespelen. Dus uiteindelijk moet leiderschap ook vastgesteld worden. En. Uh, ik denk wel dat dat, dat, dat dat een extreem belangrijk onderdeel is van het succes van een team. Dat uh, je niet alleen een trainer hebt of een coach hebt uh, die, die zegt hoe het moet, maar dat er ook vanuit die spelersgroep uh, naar buiten
1: uit iemand uh, de, de, zeg maar, het woord voert uh, als aanvoerder van. Ja, een team. Maar juist ook
2: in, in die kleedkamer. En ook in uh, als jij ziet dat de jongen niet zo lekker in zijn vel zit, uh, of als jij, als, als jij denkt dat uh, zo'n aanvoerder kan een superbelangrijke bijdrage leveren aan de, de, aan de sfeer en ook aan de mentaliteit. En ook aan de ontwikkeling van jonge spelers en ook van oudere spelers. Ik denk dat dat echt een... Kijk, die band, ja, dat is, dat, dat, dat is de zichtbare uh, versie daarvan. Maar ja, uh, ik denk wel dat het een hele belangrijke rol is.
1: Heb jij nog een, uh, een fijnhoorde van de week, Casper?
2: Ja, ik vind zelf uh, Malasia een van de vetste spelers van Feyenoord. En ik denk de vetste ook dat... spelers? Ja, gewoon, of nou ja, tofste, Leukst lukst, zien, leukste, ja. Simpte, sympathiekste uh, en ik denk ook dat dit een heel interessant seizoen voor hem gaat worden. Hij is natuurlijk best wel, het is best wel interessant om te kijken waar, zijn, eh, waar hij naartoe kan doorgroeien. Uh, ik vond hem gisteren ook gewoon lekker spelen. Uh, ik denk ook dat uh, die linkerkant gewoon belangrijk gaat zijn voor Feyenoord. Waarin hij uh, echt een dr- drijvende kracht uh, kan, kan zijn. En ja, ik, ik, ik ben gewoon heel erg benieuwd wat wij aan het eind van het seizoen over hem gaan zeggen. En ik hoop dat hij daar echt uh, uh, een mooie ontwikkeling gaat maken. Als hij er nog zit Dennis, want Club
1: Brugge interesse, hoe zit dat?
2: Horen we de laatste tijd niet zo heel veel meer
1: van? Ja,
0: nee, dat is inmiddels wel een, wel een gesloten boek. Ik begrijp ook dat het bot wat Club Brugge had, had uitgebracht en wat door Feyenoord was afgewezen, dat dat bot zelfs was uitgebracht nog voordat dat Feyenoord uiteindelijk met hem het contract uh, verlengde. Dus dat is, dat is daarna gebeurd. Dus het speelde eigenlijk iets langer geleden dan dat het aanvankelijk leek. En uh, Club Brugge wil niet het bedrag betalen dat het Feyenoord voor hem wil. Dus rondom jaar wordt er eigenlijk nu van uitgegaan. Uh, dat die bij, uh, bij Feyenoord gaat blijven dit, uh, dit seizoen.
1: Ik wil u bedanken uh, voor deze podcast. Moeten we het nog over Steven Berghuis hebben? We hebben zijn naam een paar keer voorbij zien komen. Maar...
2: Nee, hoort niet Voelt... meer bij Feyenoord. Voelt hoort er nog de behoefte. In de podcast.
1: Nee, maar het is de eerste aflevering van het nieuwe seizoen.
2: Ik hoop dat het nee. goed met hem gaat.
1: Sluiten we daarbij af. Dankjewel Casper, dankjewel Dennis. En uh, blijf ons volgen zondag natuurlijk live op de radio. Uh, Feyenoord tegen PAOK. En uh, volgende week donderdag, de return. Uh, Dennis, je hebt het gehoord uh, van Dennis. Feyenoord gaat uh, zich gewoon plaatsen voor de volgende ronde. Dus je hoeft je daar niet zorgen over te maken. Maar wel lekker luisteren naar Radio Rijnmond. Tot de volgende. Dit was Rijnmond Sport, de podcast. Meer sportnieuws op rijnmond.nl en de Rijnmond-app.